0: Tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ, hoje dia 24 de abril de 2023 às 8h40 e você ouvinte mais atento pode se perguntar, ué, estão gravando antes do final do jogo do Botafogo? Sim, nesse momento o Botafogo está jogando, estou aqui conectado a Abas, estou aqui vendo na TV da sala, rapaz, meu pai assiste nesse momento Botafogo e Bahia acontecendo. Então, obviamente, antes de você, torcedor, mais, mais atento saber falar, já pensar sobre isso, sim, tá? Vamos gravar durante, porque é o horário que a gente pode, o trabalhador brasileiro é sofrido, de gravar também mais tarde do que isso, fica muito complicado para todos nós aqui do Arquibancada, então, é, jogos de segunda-feira, isso pode acontecer, pode ser que a gente grave mais alguns jogos dessas rodadas de segunda-feira com essas partidas em andamento, beleza? É, além de mim, além de João, aqui falando na apresentação desse podcast, episódio 97 do nosso Arquibancada RJ, estou aqui com a Paulinha. Fala, Paulinha, tudo bom?
1: Fala, meus amigos de bancada, fala, galera, os ouvintes. Segue o líder, é isso. Vamos falar sobre esse Fluminense que está encantando no futebol brasileiro agora, invicto no Brasileiro, invicto na Libertadores. Vamos falar um pouquinho desse time aí.
0: Fluminense, que está nesse momento a três gols do Botafogo de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Além da Paulinha, além de mim, Marcelinho. Fala aí, tudo bom?
2: Fala, João, Paulinha, amigos ouvintes, tudo ótimo, tudo certo. É, tivemos, Não tivemos o resultado que a gente queria, né? o Vasco abriu 2 a 0 no Palmeiras, acabou sofrendo um empate, mas, mas valeu por, por ter competido, por ter mostrado um bom futebol né? e a volta do Vasco no Maracanã,
0: então a gente tem bastante coisa para falar do Vasco. No momento é que eu acabo de zicar o Botafogo, gol do Bahia. É... <risos> você, torcedor do Botafoguense, é, mais detalhes desse jogo no final do nosso episódio. A gente vai só vai ao ar, né? vai ser gravado aqui o grosso é, durante o jogo. Mas já nessa edição você irá saber quanto foi o jogo do Botafogo, é, comentários sobre o jogo do Botafogo, só que no final do nosso programa. Dito isso, para começar, como sempre, de costume, a gente vai na ordem de quem jogou. O Fluminense foi o primeiro a jogar, o primeiro Carioca a jogar. Jogou no sábado, porque na próxima terça-feira, no caso, amanhã, já joga de novo. Joga contra o Paysandu, partida de volta pela Copa do Brasil. Dito isso, Paulinha, é Fluminense 2x0 no Maracanã. É... O que se viu de um Fluminense? Um Fluminense dominante. Um Fluminense que não deu chance ao Atlético Paranense, um bom time do Atlético Paranense, que ainda não tinha perdido na, na temporada, e que agora teve o seu primeiro revés no Maracanã, o, contra o, o time do seu ex-técnico, Fernando Diniz. É, antes, além de falar é, do jogo em si, como torcedor tricolou, como quem acompanha, obviamente, de perto, é o auge do Diniz enquanto técnico, esse momento que ele vive no Fluminense?
1: Bom, é, no sábado eu pude ver o dinizismo de perto. É engraçado que a gente vê, a gente costuma, os torcedores do Fluminense costumam comparar o Fluminense de 2019, quando na primeira passagem do Diniz, com essa passagem de agora. Para a gente é o auge, é o, o trabalho do Diniz agora é sensacional. Poder ver o Fluminense, na maioria das partidas, dominando. Foi a sexta vitória seguida do Fluminense. o Fluminense está invicto no Brasileiro, está invicto na, na Libertadores. Amanhã a gente enfrenta o Paysandu lá. É, né, vencemos aqui de 3 a 0 e a gente dominou. Mas a gente também conta que é difícil jogar na casa do Paysandu. Estádio sempre cheio. Né, a gente conta com ele, tem esse fator também. Mas a gente, eu acho que a gente está no auge, no, no auge do trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz está com um time bom na mão. A gente tem, a gente vê que é o coletivo do Fluminense funciona muito bem. A gente tem algumas partes individuais que também são de qualidade, mas o coletivo do Fluminense está funcionando muito bem. Isso que impressiona. A movimentação nas jogadas. O Fluminense, no sábado, já com 11 minutos, já, já fez o gol. O Lima já fez o um, um gol, que a bola resvalou na defesa do, do Atlético Paranaense entrou. Depois, no segundo, no, no segundo tempo, a gente fez, teve o gol do, do, do Nino. Uma baita cabeçada que teve de movimentação, escanteio curto. Outro gol dele, né? Outro gol dele, segundo artilheiro do Fluminense, né, depois do German Cano. E assim, a gente consegue ver o Fluminense dominando a maioria das partidas, não deixando o time, o time adversário jogar. O Atlético Paranaense teve alguns alguns momentos ali que deu uma assustada, mas né, ele teve, teve um pouco da posse de bola, assustou um pouquinho, mas mesmo assim o Fluminense conseguiu pegar a bola e só deu o Fluminense. O Fluminense atuou muito bem no sábado, como vem atuando na maioria dos jogos. Eu acho que agora é um momento extraordinário do, do, do Diniz, que algumas pessoas vem cotando ele para a seleção brasileira, eu acredito que, que não vá, eu acredito que ele vai querer terminar o trabalho no Fluminense, não sei, eu também, não é questão nem de clubismo de não querer que ele vá, eu quero que ele vá, que ele dê esse passo importante, acho que é o auge de qualquer técnico treinar a seleção, mas eu acho que ele ainda tem um trabalho a percorrer para chegar na seleção. assim E o trabalho que ele tem feito no Fluminense é sensacional.
0: Né? É, não sei nem se é, se é de interesse da, da seleção brasileira, acho que o Diniz é, hoje ele é plano B. Né? Acho que a seleção brasileira, a CBF, no caso, esperou esse tempo todo para um, um técnico estrangeiro, ao meu ver acredito eu. Acho que o Diniz, é, a CBF, não não bancou a carta a Fernando Diniz, por mais que hoje Tirando o Tite, que para mim ainda é o melhor técnico brasileiro, né nascido no Brasil, é... o Fernando Diniz vem logo após, logo após. Não, não só pelos títulos. Porque né? pelos títulos era muito fácil olhar para o Dorival e falar atual campeão da Libertadores, campeão, atual campeão da Copa do Brasil, bota o Dorival. Mas pelo futebol jogado. Acho que sim, acho que o... o... Te fiz a pergunta, mas já trago a minha opinião, que é, acho que é o auge do Diniz, não no Fluminense, mas eu acho que é o auge do Diniz enquanto técnico eu acho que é o momento mais maduro do Fernando Diniz, claramente mais maduro não só quando a gente vai falar de futebol é, é o momento onde ele é menos expulso é menos toma cartões amarelos por reclamação então é o momento onde ele se vê mais sereno talvez essa serenidade tenha ajudado ele na, na beira do campo e nos treinamentos para passar melhor né, a, sua, a sua didática ali para táticas e tudo mais, do que ele quer do time do Fluminense. Paulinho, além disso, além do, do lado bom, obviamente a gente não fica só no lado bom, a gente tenta provocar um pouco mais o debate aqui. É, Gemancano. E aí é um apontamento meu mesmo, tá? De percepção de quem, de quem não cobra a semana no Fluminense, mas que vem ver, ver bastante os jogos. É o segundo jogo que o Gemancano perde sucessivas chances na cara do gol. Foi assim contra o The Strong e quase deu merda, né? Se não fosse uma falta, Mequetrefe, Mambembe, aquela falta ali. Você sabe que se fosse o contrário, você ia estar puta pra caralho.
1: Foi, foi, cara. Foi. Eu, eu, no, na hora que eu vi o lance, eu falei, cara, o cara passou é. batido.
0: Como isso passou batido. É aquilo, é aquilo, se é o contrário, você ia estar xingando o juiz, chamando de puta, e achei caralho, comembol uma merda. O eu golpe. O tá comembol, eu odeio
1: comebol, comembol, abaixa comembol, safado, sem vergonha.
0: Exatamente.
1: E agora, de novo, não fez falta.
0: Porque você falou ponto muito bem. O coletivo foi funcionando. Mas é o segundo jogo que o Germancando perde chance na, na cara do gol, no finalzinho do jogo. É, obviamente já estava 2x0, isso também é importante contar. Mas ele perde mais uma vez é, uma chance. É, pênaltis sucessivos, essas chances sendo perdidas. É, o Germancando, não o atual, tá? Pensando numa projeção, como a gente sempre vem fazendo aqui, é, há um medinho dele na hora H ali dar aquela falhada?
1: Sim, ele perdeu duas chances ali. Uma no segundo, no segundo tempo, que ele tava de cara e chutou a bola pra, bem forte para fora. E uma de cabeça, que ele estava meio que voltando, que a bola bateu na cabeça, ele ficou meio sem saber o que fazer, mas também ele estava sozinho. Ele, ele fica bem posicionado ali, que as bolas acabam, a bola chega nele. Isso não é um problema, a bola chega constantemente nele. Mas ele está pecando nas finalizações. É, ano passado também, acho que ele teve o início de brasileiro também mais, mais humilde assim, não fez gol, ficou mais duas ou três partidas assim fazer gol, e depois emplacou. Mas é é algo que eu fico, né? a gente fica meio meio preocupado, mas não tanto, né? As bolas, de fato, chegou nele, é um problema que a gente, a gente teve uns anos atrás da bola não chegar no atacante, mas agora a bola chega nele e chega de forma efetiva praticamente o tempo todo, o Fluminense é bem agressivo em boa parte do, do jogo. É, mas é algo que a gente começa a pensar, porque se não fosse, olha é o que você falou: no jogo do Extromas foi a bola chegou, perdeu algumas chances e o Fluminense ficou ali naquele 1x0 que a gente ficou é, apreensivo até, até o apito final. coisa de que a gente já, no próximo jogo contra o River aqui, é coisa que não é o tipo de coisa que não pode acontecer.
0: É, foi uma, foi uma partida ruim, foi uma rara, atual partida ruim do, do Fluminense. Paulinha, para a gente encaminhar para o final do assunto Fluminense. Você chegou a citar a Copa do Brasil, o Fluminense faz o jogo de volta, já venceu o primeiro por 3 a 0 e claramente é muito superior ao time do Paysandu é, hoje. É, você vê que é uma oportunidade para descansar nesse momento, não, obviamente, não levar na sacanagem o jogo, mas poupar, né? botar mais jogadores de reservas, rodar até o próprio elenco do Fluminense?
1: Sim, eu acho importante fazer essa rodagem, porque a gente vai até, até esse mês mesmo de abril, é, o calendário bem apertado, assim, com alguns jogos, viagens, alguma coisa a mais... É, eu acho que é importante poupar. O Arias, por exemplo, e o Ganso foram substituídos no sábado. É importante que tenha essa rodagem para a gente poupar os jogadores, porque vai chegar um, um período de muitos jogos, um calendário bem apertado, que a gente sabe que, que funciona, a Fluminense disputando três competições. Então, é importante fazer essa rodagem. E, e vamos botar ali para queimar, porque a gente tem um, um banco de reserva com jogadores que, que é óbvio que não são... É, acaba sendo superiores, a gente sente quando o Ganso não joga, quando o Arias não joga a gente sente um pouquinho, mas o bom é que a gente tá conseguindo suprir eu acho que tem que fazer saudade, eu acho que o Diniz tá, tem pensado nisso e vai fazer nos próximos jogos, né? a gente vê alguns jogos ele substituindo no segundo tempo e já, já começando, eu acho que nos próximos jogos ele deve fazer, o Marcelo não foi viajar, eu acho que também tem isso também ele teve um pequeno desgaste, não tá, não tá jogando, alguma coisa do tipo e não, vou, não foi jogar e não foi viajar, acho que o Lele também não foi. Então, vamos ver como é que vai ficar nos próximos jogos. Eu acho importante fazer essa rodagem aí para o ano que segue.
0: É, é o campeonato, temporada, né temporada longa do Fluminense. E, a princípio, né se colocou aqui como, como grande né, favorito aos títulos, ou pelo menos, não o grande favorito, mas um, dois favoritos nas disputas dos títulos. Então, pode ser que um descansinho, né? um jogo com o time reserva agora, um time misto. Venha, venha calhar mais lá na frente. Próxima partida do Fluminense, como já citado, joga contra o Paysandu. Depois tem Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Essas são as partidas que vocês vão ver a repercussão no próximo episódio sobre Fluminense. E aí, depois do próximo episódio, já vai ter jogo contra o River Plate. Então, essa sequência do Fluminense ela vai ser uma boa sequência para a gente falar aqui no próximo episódio do podcast. Seguindo a ordem, como já falei, vamos falar de Flamengo. O Flamengo enfrentou o Internacional e perdeu. Até agora o único time ia ser derrotado no, do Rio de Janeiro. Lembrando que o Botafogo ainda joga nesse momento da gravação, o Vasco empatou e o Fluminense ganhou a, a segunda. Cara, sobre a partida é, em si, no final eu vi uma, uma, uma sensação entre os flamenguistas. Assim, é, alguns putos pela derrota, porque é natural, né? Você perdeu o jogo no, no último minuto, né? O gol foi feito aos 97. Então, isso fica muito complicado. né? Provavelmente você não saiu feliz do jogo. Mas, nesse momento, é, de um trabalho do Sampaoli, né? segunda partida do cara apenas, você vê que ele pegou um trabalho de terra arrasada, não só porque o, o, os resultados do Vitor Pereira foram muito ruins, mas porque se tirou muito pouco também do trabalho anímico. Né, desses jogadores. Ele pegou um Flamengo bem mal. Um Flamengo onde, quando a gente achou que não ia poder ser pior, foi lá e perdeu para o Maringá. Né? Se fosse só a perda do título para o Fluminense, ah, é, todo mundo podia justificar, pô, mas o Fluminense está jogando bem para caralho mesmo. Ah, perdeu pro o Ah mas foi a altitude. E aí, do nada, a derrota para né? o Maringá. Que... E aí o São Paulo estreia logo depois disso, vencendo na Libertadores um jogo Teoricamente, poderia ser complicado pelo fator anêmico, mas o Flamengo conseguiu levar na flauta. A sensação pós esse jogo do Inter foi um misto ali de... tô puto porque não queria perder, obviamente, mas de uma leve esperança. Porque se viu um bom futebol, se viu minimamente nesse jogo é, que o modelo do Paulo pode funcionar. Né? Um modelo de muita, muita entrega, um modelo de muita pressão na saída de bola do adversário. Um modelo onde vai tentar controlar a bola o tempo todo. E talvez no, talvez não, né? Com certeza no Brasil, é, esse é o melhor time em qualidade do Sampaoli. Nem o Santos, nem o Galo, que ele, treinar, que ele treinou, tinham a qualidade técnica que o Flamengo tem. Lembrando que a Rascaeta está fora. Então, obviamente, quando a Rascaeta voltar, claramente isso é um ganho técnico gigantesco para o Flamengo. A gente vai ver o Bruno Henrique entrando em forma. É, então, acho que o Flamengo tende a melhorar rapidamente com o Sampaoli. É, o o Gazul e o Cabral até brincaram no nosso grupo de WhatsApp, né? Que ano passado, a caminhada do Dorival, o segundo jogo do, do Dorival contra, é, 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 treinando o Flamengo foi exatamente contra o Inter. E, e o, o, o Mano é, abraçou o Dorival, que são colegas, né? E disse que... que que dava tempo de ajeitar a casa, né? se referindo ao Flamengo. Então, muita gente brincou que o Mano ontem fez a mesma coisa, né? Abraçou o Sampaoli e falou calma que dá tempo de ajeitar a casa, porque mais uma vez, o Flamengo também perdeu aquele jogo contra, contra o Internacional né? lá com o Mano e o Dorival e deu no que deu, Dorival conseguiu ajeitar a casa. Então, a princípio, o que, o que ficou foi de que com mais tempo de treino, por mais que os treinos sejam escassos, né? o Flamengo já jogou de novo essa semana, é, o, o São Paulo consiga ajeitar a casa e não, e não necessariamente é, precise dos, dos famosos é, é, sete reforcitos.
1: É, e o que você está achando dessa, dessa má fase do, do Gabigol?
0: Cara, é, ontem muita gente também falou né, que ele tiro o Pedro, o São Paulo escolheu tirar o Pedro e, e manteve o Gabigol na partida, sendo que o Gabigol já tinha perdido um gol é, antes dessa alteração e depois perde mais outro, é, uma jogada de cabeça. É... Cara, eu, eu acho que a galera, acho que o, o, o Gabigol está sim, bem abaixo do que ele mesmo já produziu no Flamengo, do que ele entregou inclusive ano passado, onde já não foi a temporada artilheira dele, mas que mesmo a assim ser empatou em número de gols com, com o Pedro né, no, final da, no final completo da temporada, é, eu acho que ele está muito abaixo, obviamente, daquele Gabigol que foi o Gabigol de 2019, do que foi o Gabigol de 2020, né, que basicamente, é, é, que muita gente fala do de 2019, né, mas o de 2019 dividiu o protagonismo ali com o Bruno Henrique, né, muitas vezes. O de 2020 basicamente botou o Campeonato Brasileiro debaixo do braço e falou, deixa comigo que eu vou resolver. Né, foram oito gols nas últimas nove rodadas do campeonato, só para a gente ter uma uma ideia é, mas eu acho também que a galera exagera muito a cobrança em cima do Gabigol é, é um preço pelo pelo temperamento do jogador, né assim como ele é mais zoado quando, pelos rivais quando perde ele também vai ser mais cobrado pela própria torcida quando perde quando tá mal, acho que essa fama de bad boy faz com que, com que essas cobranças aumentem. Porque é um cara que ainda gera muito jogo para o Flamengo, é um cara que ainda cria muitas chances, é óbvio que vem desperdiçando essas chances, né? mas poucas dessas chances que ele desperdiça também são chances claras, são chances que outros jogadores teriam. Muitas dessas chances são porque ele se posicionou muito bem, foi porque ele conseguiu achar um passe, né? foi porque ele conseguiu se colocar no momento certo na hora certa, é óbvio. Ele tem menos faro de gol do que o Pedro. Né? O Pedro é mais aquele matador clássico. Né? Mais aquele artilheiro. A gente até. E aí fica até a opinião para a mesa discutir. Eu estava até falando com o Guilherme nesse final de semana, a gente estava fazendo exercício de imaginação, né? De que se Pedro e Cano estão brigando ali para quem vai ser o artilheiro, para quem é o artilheiro da temporada. né? É, e a gente fez a imaginação de que fosse o contrário. Imagina a Germancando mancando no Flamengo e o Pedro. No, no Fluminense talvez o Pedro tivesse 10 gols a mais e o Cano 10 gols a menos não pela capacidade não só pela capacidade dos jogadores mas porque o Fluminense cria muito mais e o Pedro aproveita mais as chances que tem e o Conto de Abancano vem perdendo mais as chances que tem e tem tantos gols porque além de ser bom o Fluminense cria muita chance para ele então e essa comparação fica injusta com o Gabigol né? injusta entre aspas né porque o Gabogol não vai ser esse homem gol que o Pedro tem a capacidade de ser. Né? E aí nessa comparação, nesse imaginário da torcida, porque ele uma hora foi esse artilheiro, obviamente a cobrança vai, vai, vai ser muito maior. Né? Não tem como também não esperar isso. Né? A gente está falando do segundo maior ídolo é, do clube. Eu acho que todo grande ídolo passa por isso. Né? A cobrança acaba sendo muito maior. Né? O alvo, né? ele também o, o, a, a, a glória ela é maior na vitória, né, para esses caras. Mas quando a, quando a má fase vem, ele ele se torna um alvo maior também. Então é natural que que essas críticas venham de forma mais exagerada mesmo pro Gabigol. É, então, dito isso, Flamengo tem nessa semana agora a tentativa, né, a única grande virada que o São Paulo tem que fazer, né, lembrando que Libertadores ele pegou com uma rodada apenas. Então, né? Cinco jogos é o suficiente para o São Paulo conseguir ajeitar o Flamengo se classificar. No Campeonato Brasileiro tem todo o Brasileirão pela frente. E agora é a única virada. Né? Vai enfrentar o Maringá, o um time de quarta divisão. Lembrando que o Maringá perdeu vários de seus jogadores. Né? Da primeira partida até agora perdeu alguns jogadores. Alguns jogadores foram para o Curitiba e alguns jogadores para o Juventude para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns até vão jogar a Série A do Campeonato é, é Brasileiro. Então é um Maringá diferente do Maringá que enfrentou o Flamengo na primeira rodada. E o Flamengo também é diferente, não de jogadores, mas de momento. Lá já não tinha Vitor Pereira, mas tinha acabado de ser demitido o Vitor Pereira, não tinha Sampaoli ainda. Então vamos ver. É, obviamente acho que dá para virar, o Flamengo é muito melhor do que qualquer time de quarta divisão. Vai ter o Maracana lotado, inclusive já estou de ingresso comprado. Estarei lá para ver né, o milagre de Maringá. <risos> A virada histórica do Flamengo e a classificação para a próxima fase da, da Copa do Brasil, ou ver o milagre do Maringá, né? Que é eliminar o Flamengo de uma, de uma Copa do Brasil. Seria, que seria, muito, que,
2: gostoso, né? seria eu iria, muito gostoso, eu, eu né? Eu iria
0: complementar essa se complementou a minha frase. Eu falei que seria muito gostoso para alguns aqui. E temos, bo e temos boas
2: chances, né? Foi 2x0, foi um placar interessante. Mas o, o Maringá
1: perdeu o jogador, não foi o Curitiba? Exatamente, exatamente. O oh, é, Curitiba é, é mó vacilão, né, Paulinha? Pra quê? Pô, é. tanto, tanto momento para tirar a jogada logo agora. Logo assim, porra.
0: O, pessoal, o pessoal tá falando, caso o Flamengo passe de fase e melhore o resto da temporada, nunca esqueceremos do Curitiba. Trairagem que ele fez com a nação brasileira. Ai, ai. É, além disso, a agenda do Flamengo aí, joga contra o Maringá essa semana. No final de semana, clássico, primeiro clássico do futebol carioca em Campeonato Brasileiro nessa temporada. Flamengo e Botafogo no Maracanã. E logo depois, Libertadores de novo, Flamengo e Racing. Então, rapaz, semana muito decisiva para Jorge Sampaoli. O mês de abril já era sabidamente lotado de jogos. Assim como a Paulinha falou do Fluminense, o Flamengo também passa pelo mesmo calendário do Fluminense. Só que com uma tensão muito, muito maior. Porque tem um clássico nesse caminho, tem o jogo mais difícil do seu grupo, que é contra o um time argentino, é... e ainda tem uma virada para fazer na Copa do Brasil, por mais que seja contra o Maringá, né? tem uma virada para fazer na Copa do Brasil, então isso aumenta ainda mais a tensão, vamos ver como é que o Flamengo se sai nessa semana para a gente comentar aqui no próximo episódio. Beleza? Agora, Marcelinho, vem para a conversa, vem para a conversa que a gente vai falar de Vasco, da Gama, e aí, irmão, já te passo para falar especificamente dessa partida é... Que eu acho que o que resume essa partida é não foi ruim, mas dava para ser melhor. Sim,
2: João. é Foi a deixa perfeita, né? Porque o Vasco... Se você chega no início do campeonato e fala assim, hein, Paulinho? Chega para o que depois do, de subir aquele perrengue contra o Ituano, chega assim, ó. Você vai começar o jogo... Você vai começar o Campeonato Brasileiro de 23 estreando contra o Atlético fora e depois pegando o Palmeiras em casa. Quer quatro pontos, assina, uma vitória um empate? Meu irmão, eu acho que 100% da torcida do Vasco pega, porque a gente tinha dificuldade ano passado para vencer é, times pequenos né, da Série B. Quanto mais ter capacidade de vencer, de competir até... Né, de fazer boas partidas contra times, não só, não estou falando em time de Série A, não, estou falando dos melhores times, um dos melhores, né? Palmeiras, Atlético, o Vasco, querendo ou não, no Campeonato Carioca conseguiu competir e até ganhou o Flamengo, né? Uma das melhores partidas o Vasco fez contra o Fluminense, que perdeu, né? Então, é, foi uma surpresa muito grande, né? Só que aquilo, tô, você, você se acostuma fácil, né? Com, com bom. E o Vasco ganhou do Atlético, do Atlético Mineiro. E você vai para jogar dentro de casa, né, no Maracanã, voltando para o Maracanã, 60 mil pessoas. Mesmo sendo Palmeiras, você quer a vitória, óbvio. E você ainda faz 2x0. Então, ficou realmente o que você falou, João. Esse gostinho de, de quero mais, né, que dava para ser melhor. Então, eu acho que... Não fiquei chateado. Até um amigo meu que estava vendo o jogo comigo lá no Maracanã, eu fui no jogo, ele... pô Ficou meio chateado depois da partida. Pô, 2x0, não pode deixar empatar. Só que é o que eu falei para ele, falei assim, cara, hoje o futebol moderno, né, o jogo é rápido, é dinâmico. No 2x0, não é mais uma vantagem tão grande como era antes. O futebol flui muito. Né? O Palmeiras é um time muito intenso. Você faz o... E o Palmeiras fez o gol, né, falando da partida, no final do primeiro tempo. Igual o Vasco eu contra o Atlético. Só que o Atlético está numa fase muito ruim. E tem um time pior que o do Palmeiras. Acho que isso é consenso. E o Palmeiras fez o gol com 2x1. Um. Aí eu fiquei meio bolado, porque eu falei assim: o Palmeiras vai vir com tudo e o Vasco vai recuar. E não deu outro. O Palmeiras empatou, porque tem uma qualidade técnica superior à zaga do Vasco. O Barbieri ele tem que ajeitar isso. Né? Tem uma característica é, dos times do Barbieri: né? são, são ofensivos, é, vão, jogam para frente e tal, são dinâmicos mas dão muito espaço. Né? Até, até por isso que ele gosta de dois zagueiros rápidos, né? o Léo o é, e o Bambu. Né? Robson, Bambu, Bambu. Eu acho que ele colocou o Bambu no lugar do Capasso justamente pela velocidade do Robson. Eu acho até que o Capasso é um zagueiro melhor, mas ele coloca o Robson para poder liberar o Piton e o, e, o, e o Pumita. Ainda tendo o fato de que ter o Jair, que joga ali na frente com o Rodrigo, não... Especialmente os Jair, não são tão rápidos. Né? Então, ele precisa jogar com, com zagueiros velozes. É... O Vasco se livrou ainda de perder, porque o Rodrigo perdeu uma bola. que até Eu acho que foi o Pumita, o Rodrigo, sei lá. E o Palmeiras quase fez o terceiro gol com o Dudu. Então, analisando o contexto geral da partida, acho que foi um resultado não Falar que bom, porque a gente abriu 2x0. E estava em casa. Mas que por ser o Palmeiras, acabou que é um resultado aqui, foi um resultado aqui.
0: É outra, fala, fala,
1: então, Eu acho que é, o que a gente já vem falando em alguns episódios, para o time que está em construção do Vasco, eu acho que os dois resultados são surpreendentes. A tendência é melhorar e realmente eu acho que o Vasco consegue buscar coisas maiores esse ano. Por que não? Uma vaga na Libertadores, eu acho que que é perfeitamente para o time em construção que está. Eu gosto muito do Barbieri. Acho que o time que tá em construção, que a tendência é melhorar dessa galera aí, que tem o Peck, tem o Pumita, tem o Jair, que eu, que, eu, que eu sempre falo que era um cara que eu queria muito que viesse pro Fluminense. Que eu fiquei chateado quando é, o Vasco pegou ah, ele. Que bom, né? Porque você ah, já é, pega porque... um jogo, né? <risos> Deixa vir um pra cá, né?
2: Deixa, Deixa umzinho assim... vir pra cá, né? Mário Bittencourt, Mário Bittencourt viu como o atleta vai, vai desembarcar em São Januário ele já pega o rádio dele, o Nextel dele, <risos> já tenta atravessar a negociação. É uma coisa impressionante, cara.
1: Eu Nada contra chateado. o Fluminense
2: não, tá, Paulinho? Nada contra <risos> você. Mas esse Mário Bittencourt, nossa senhora, hein? Tem um problema sério com o Vasco.
1: Ele tá demais. Ele tá, qualquer, qualquer um que, ele, que vê dando mole, ele tá querendo, né? Mas, é, e o Jair, o Fluminense tentou o Jair, tá?
2: O Vasco tava, Estava em negociação, o Fluminense tentou atravessar a negociação. Olha. Só que o Vasco apresentou um projeto, o Vasco não só pagou, né? Chegou firme para pagar, o comprou o Jair, o Jair acho que por 10 milhões, 12 milhões. Como o Vasco eu acho que apresentou um projeto esportivo melhor para ele, tipo, ó, aqui você vai ser o titular, entendeu? Você vai ter uma, um contrato bom, provavelmente um salário bom também. Não acredito que o Jair esteja ganhando menos de 300 mil, enfim. Então, é isso. Acho que foi importante, porque o Jair hoje, nesse meio. de Pô, o primeiro gol, né? Que. Foi o lançamento dele para Alex Teixeira, o Alex Teixeira chuta para o Pedro Raul fazer o gol. Foi um lançamento incrível. Qualquer jogador, jogador comum, pegou a bola ali e ia o um passe curtinho na direita. Ele fingiu que ia tocar na direita e deu um lançamento para Alex Teixeira, né? Um lançamento de 40 metros, 50 metros, sei lá. Então é um jogador bem diferente e. E vem, vem, não me surpreendendo, porque jogo, é, sempre foi um bom jogador, mas que já vem se destacando no Vasco.
0: Uma coisa que eu ia te perguntar é sobre alguns jogadores, principalmente da base do Vasco, né, que surgiram recentemente, é, por conta da, da má fase do Vasco recente, tiveram um pouco teste né, em, em jogos de elite. Figueiredo, o próprio Andrei, o mais recente de todos, Rodrigo está surgindo agora, ainda é muito recente, mas alguns jogadores já, alguns zagueiros aí, Miranda já passou, Miranda da vida, é, Riquelme, é, enfim, vários deles, Figueiredo, não lembro se, se já falei, se estou repetindo, mas enfim, são alguns nomes que me vêm à mente, né, da base do Vasco, que o Vasco vem revelando, mas que foram um poucos testados em jogos muito grandes, porque o Vasco ou estava brigando lá embaixo na, na tabela, ou estava na Série B. E o que mais se destacou de todos eles, o Gabriel Peck, né, foi o que mais conseguiu ser regular, ser titular, mas sempre com a desconfiança da torcida. né? Sempre, pô, vai bem, mora, vai mal, porque ele fez parte todo esse elenco, né? toda essa má fase, essa nhaca que o Vasco viveu recente. Ele tava lá, então acho que a figura dele também acabou sendo um pouco manchada por conta disso, mas início de temporada muito bom, né? É, ao meu ver. então, E ontem fez o gol, né? Então como é que você vê esse, esse mais esse mais um recomeço do Gabriel Peck, apesar de ser muito novo, né? com o camisa do Vasco.
2: O, o João, é, você falou muito bem, né? Quando esses últimos anos do Vasco, né? Toda essa esse, esse ciclo vicioso que o Vasco estava, né? De segunda divisão, não tem dinheiro, tudo dando errado. Como que essa molecada vai, sobe e resolve, né? Sendo que você não tem um suporte, não tem um time bom, por exemplo. Hoje, o Matheus França, se ele entrar no time do Flamengo ele vai conseguir, provavelmente, render o futebol dele porque ele vai olhar, vai ter o Pedro, vai ter o Arrascaeta, vai ter o Gabigol. É diferente. No Vasco, o Vasco está começando agora a ter jogadores para dialogar. Né? Você tem o Jair no meio de campo, tem o Pedro Raul, né? você tem o Léo Pelé, você tem o Piton, que já tem. Jogadores, ah, Marcelo, são de altíssimo nível? Não. Mas são jogadores que têm experiência de Série A. Então, o Figueiredo, o Peque, né? jogadores assim, não... Não sentem mais tanto e, tem, e são bons jogadores e tem gente para dialogar. O PEC foi lançado pelo Abel Braga, se eu não me engano, no Carioca de 2020. Tem uma foto do PEC de 2019 que se você chamar o PEC de chassi de grilo é elogio. O cara era muito, mas assim, nada, sem preconceito, tá gente? Os magrinhos, quem for magrinho está ouvindo a gente. No, nada contra os magrinhos. Mas ele era muito magro. Muito, muito, muito magro. Tipo assim, um, adolesc um adolescente que tomou whey protein é mais, era mais forte que o Peck, Entendeu? E aí você bota um filé de borboleta. Bom, é isso, é o que tem. Então, assim, é complicado. E eu sempre peguei também um pouco de pé no porque ele é muito fraco fisicamente. Então, ele tem tem uma habilidade, mas ele ia. O cara roubava a bola, o adversário, melhor dizendo, roubava a bola dele com muita facilidade. Então, irritava. Porque se você tem um jogador que não consegue progredir com a jogada, roubam uma bola dele com facilidade, o seu ataque é sempre interrompido, certo? Você não consegue ter uma sequência. E estamos falando de um jogador agora que completou 22 anos. Então ele foi lançado no Vasco com 18, 19 anos. E, e, e sempre com esse físico muito frágil que dá até, dava até uma impressão de ser mais novo ainda. Né? Tipo, se, ele foi, se ele subiu com 18, 19, parecia que tinha 16 né, diferentemente do Andrei Santos, que é jovem também, mas é forte fisicamente. É mais maduro, ao meu ver, né, para o jogo, taticamente, do que o, do que o PEC. E o PEC é agora, mais maduro com o um time melhor, essa confluência de fatores né, da, da experiência, de já ter passado uma série de coisas com o um time melhor, vem fazendo o futebol do PEC aparecer. E realmente, eu, acho que o PEC é o um artilheiro né, do brasileiro, com dois gols, então é impressionante. Impressionante e espero que, que melhore e continue decolando aí.
0: É uma... Acho que você explicou muito bem, acho que mostra também um pouco disso né, de futebol. De novo, a gente batendo na tecla, né? de novo, é, é muito mais do que só campo e bola. Né? Acho que Gabriel Peck é um dos exemplos. E sim, é um, é um dois artilheiros, né? É, Maurício do Inter tem dois, Jorge Guedes do Corinthians, Calério do São Paulo e o Iago Pikachu do Fortaleza. Além do Gabriel Peck, todo mundo tem dois gols até agora são os artilheiros é, do, do campeonato brasileiro. Para gente avançar e, e finalizar, é, o assunto de Vasco é... Marcelo. Rápido, tá? Porque não a gente se estende. nesse assunto aqui dá para fazer um programa só sobre esse assunto que é a grande celeuma do, do Maracanã. E de fato, tá? Não é exagero, daria para a gente sentar aqui e fazer um programa sobre o Maracanã especificamente de Flamengo falar, de Botafogo falar que nem que nesse momento tá fora porque tem o Nilton Santos dá pra falar de Newton Santos no meio desse rolê todo, né, que o uso de aparelhos públicos, enfim dá pra ter um monte de coisa mas é o que eu queria te perguntar não é sobre essa disputa jurídica, tá é, não é só sobre essa disputa jurídica mas é, como é que foi voltar ao Maracanã mais uma vez ver o Vasco lá dentro é, enfim, falar um pouco de, de Vasco e Maracanã rapidamente
2: é, João, tentando ser o mais breve possível. É, cara, muito bom voltar ao Maracanã como mandante, né? Você passar, a voltar, ter um sentimento de pertencimento ao Maracanã, que eu sempre tive. E acho válido o Vascaíno ter esse sentimento o tricolor, o Botafoguense, o Flamenguista, especialmente o Flamengo e o Fluminense, a gente sabe, né? Não tem... É, é que não estou falando para implicar, não. Não tem estádio, então precisam mais ainda do Maracanã do que o Vasco, por exemplo, em São Januário. O Vasco sabe disso. Só que o Vasco entende e acha certo que ele também tem o direito né, de usar o Maracanã. E, Pô, foi muito bom. São Januário é sensacional, é ótimo. Mas hoje o futebol, social, as pessoas hoje em dia têm um público à raiz, mas a gente tem aquele público que quer, quer, tirar, uma, quer tirar uma foto para postar no Instagram. E o Maracanã, ele não só vai te dar isso, até que é meio supérfluo, mas ele vai te dar o mais importante, que é o conforto. Maracanã, você pode chegar né, de metrô, de trem, as vias né? são, são vias expressas, são, é, são largas. Né? Você consegue chegar de qualquer região do Rio de Janeiro bem, no Maracanã, você tem acesso, você tem transporte. O que São Januário complica pelas ruas estreitas, dentro de uma favela, tem a questão da segurança. Nada contra a favela, tá, gente? mas é dentro de uma comunidade. Tem a questão da insegurança. Né? Em frente, o Estado tem uma, uma OPP. É uma lógica completamente diferente. Né? Muitos assaltos são vem sendo relatados em São Januário, né? Porque é um estádio apertado e a galera fica fazendo sambarreira, né, João? Fica fazendo sambarreira ali na entrada e fica todo mundo amontoado junto, é um festival de assalto. Então no Maracanã, só para fechar, você consegue trazer um público muito maior e que não tem coragem muitos de ir para São Januário. Às vezes nem sabe onde é. o Vasco, o vascaíno na Barra, do, não, da só... Zona
0: Sul, que de repente não sabe onde é que é São Januário. Não só coragem, mas que vontade mesmo de, de, de consumir o um produto. né a gente que a gente sempre Isso. fala, acho que, acho que a, a, uhum. a grande ideia do, do Josh, quando ele quer o Maracanã, ele não quer só o Maracanã porque ele acredita no, no direito do povo carioca, todo o povo carioca. Não, ele está vendo porque o, o Maracanã é um produto melhor. O Vasco, jogando Maracanã, é um produto mais atraente. Não só, não só pela capacidade, tá? Porque se o São Januário, vamos aqui entrar no mundo da fantasia, se o São Januário fosse o estado moderno, para 25 mil pessoas, fosse, porra, maneiro, bonito, estádio bonito, porra, banheiro em dia, tudo, bancada maneira, entendeu? Talvez ele fizesse menos força. Eu acho que não Isso. é só a capacidade, eu acho que ele não está olhando só para a capacidade, está olhando para o produto como um todo. Isso. Tá e você está você atrelando, você
2: atrela a sua marca ao maior estado do mundo. Hoje, Flamengo e Fluminense conseguem, estão no Maracanã. Estão defendendo os interesses deles. O problema é que Flamengo e Fluminense eu acho que, por, né, por não terem não ter o estádio, eles criaram um sentimento tão grande de... Aí é meu, tá? E, eles criaram um sentimento de pertencimento tão grande no Maracanã que, tipo assim, ó, a gente divide aqui igual o Inter de Milão e o Milan. Sanciro, Giuseppe Meazza. É você e eu. Aí vem o Vasco, é como se fosse um intruso. Eu entendo a cabeça da... Não vou falar da torcida, não. Como dos se Viesse é, jogar, tipo, né? tipo assim, <risos> meu irmão, Engenhão lá, Botafogo, São Januário, Vasco, e aqui é isso, Inter de Milão e Milan, San José Giuseppe Meaz, é nessa lógica. Então, o Fluminense e o Flamengo veem o Vasco como um intruso, só que o Vasco não é um intruso, né? o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã, o Vasco, enfim, levantou três brasileiros no Maracanã, tem uma história... A grandeza do Flamengo, do Fluminense, passa também pelo Vasco, no Maracanã. O Fluminense, o primeiro campeonato brasileiro do Fluminense, o Fluminense ganhou em cima do Vasco, em 84, no Maracanã. Então, assim, não dá para excluir o Vasco do Maracanã. E o que me chama a atenção é que os dirigentes do Vasco estão tentando, já tentaram um acordo, um diálogo. Né? Pô, vamos sentar aqui. Eu não vou precisar nem de todos os jogos do Maracanã, porque eu tenho outro estádio. Só que eu vou precisar de jogos de alta demanda? tá aqui. Mas Flamengo e Fluminense não querem abrir essa brecha. E aí, o mais certo é o Vasco defender os interesses dele na justiça. Flamengo e Fluminense não vão deixar de, de usar o brinquedo. Nunca. Não vão deixar. Porque não tem o um estádio. Precisam daquilo ali. Show. Só que Vem, o Vasco também é quer usar o brinquedinho.
1: Esse ano mais do que nunca, né? Esse ano mais do que nunca a gente vai usar. Pelo fato de, de, de ter o Fluminense na Libertadores. Que usar. Mas Marcelinho, ele tem... Que tem usar. Eu... Eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida. Dentro desse projeto do 77 não entrou alguma alguma, uma, sei lá, cláusula, sei lá, alguma coisa, para revitalização do São Januário? Ou isso não, não ficou em questão?
2: Não, isso, entendi muito boa a sua pergunta. Tipo assim, Maracanã, o Vasco trabalha em duas frentes. Como eu já falei até no grupo, o Vasco quer fazer um portfólio. O Vasco quer ter, quer ter São Januário e quer ter o Maracanã para jogos grandes. Mas como que o Vasco ataca São Januário, reforma São Januário, sem ter um lugar para jogar, entendeu? E o Vasco não quer ir para o porque o Vasco não tem é, identificação com o Genhão, não, não gosta, o Vasco não simpatiza com o Genhão. O Vasco quer jogar no Maracanã, sempre foi. A gente tem brincadeira, né? São Januário é nossa casa, Maracanã é nosso salão de festas, enfim, essas brincadeiras. Mas, mas é um pouco de verdade. Só que o Vasco não pode atacar São Januário sem ter a segurança que vai jogar no Maracanã. Entendeu? Então, uma coisa assim, estou te respondendo, não deve ter nada contratual um documento, ó, entendeu? Mas é a ideia. A gente vai reformar São Januário. O Vasco está vendo o lance do potencial construtivo do, do país, o grande vascaíno, tem ajudado na, nessa questão do potencial construtivo, para o Vasco reformar São Januário. Né? Uma série de, de coisas que precisam, né não é fácil. Tem tem que revitalizar o entorno, né fazer parceria com a prefeitura. Só que o Vasco só pode atacar São Januário se tiver o Maracanã. Né? Mas hoje, Flamengo e Fluminense não, não, não querem. Hoje de tarde, agora para noite, está dando uma celeia da danada. A permissão de uso termina, acho que, quarta-feira. E o governo já, já deu a entender que vai renovar com Flamengo e Fluminense. Só que está irregular. Porque chega um determinado período, você tem que fazer um chamamento público. Ah, Marcelo, mas não tinha chamamento público. Porque não tinha outra parte interessada se eu tiver errado me corrijo mas agora quando você tem uma parte inteira uma terceira né no caso que é o Vasco você tem que fazer um chamamento público e, e o governo não vem respeitando é, 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 esses termos né porque realmente é, não você hipócrita o governo que estar tá do lado é, de, de quem do, do primeiro que nesse no outro lado está o clube de uma torcida né? e ainda tem o Fluminense, então acaba fazendo uma junção de duas forças. Né? E o, do outro lado é só uma força. Né? E, e no outro lado tem o Flamengo, que é a maior torcida. Então o governo é, pende para o Flamengo e para o Fluminense. Só que o Vasco, o problema, o, cal, o calcanhar de Aquiles da parada, é que o Vasco tem razão jurídica. Porque o Vasco não está querendo roubar o Maracanã. O Vasco só quer jogar. E o Vasco tem direito de jogar. Por isso que essa Celeuma do cacete, como você colocou, né, João? É, eu acho que a grande. É, a, a celeuma
0: grande, do Maracanã. É, a grande. a grande é confusão Confusão de tudo, eu acho que parte de. Enfim, uma coisa que eu sempre bato na tecla de que o contrato do Maracanã, essa concessão, ele é muito mal feita, né? Ela é muito ruim para Flamengo e para o Fluminense. É, financeiramente, especificamente para o Flamengo esportivamente até mais para o Fluminense, porque o Fluminense às vezes fica dependendo do, do Flamengo, escolha data e tudo mais. A, a entre aspas sorte do Fluminense é que quase sempre é, a CBF, obviamente por noção, né é, e sempre inverte o Flamengo e o Fluminense, são sempre com manos invertidos. É, seja em Copa do Brasil, por exemplo, agora, né, o Fluminense joga lá no Pará, o Flamengo joga aqui no, no Maracanã, a Libertadores a Comembol tenta fazer algo parecido, mas gente né, sempre consegue. E o Fluminense é o time que mais samba ali com as datas. É, o contrato, ele é muito ruim. E, e, e por ser muito ruim, ele é muito ruim para Flamengo, para Vasco, para governo do estado, <risos> para todos os lados. Ele, ele é muito frágil juridicamente porque né? É, o Flamengo basicamente entrou por muito tempo com, com prejuízo, ou com, ou com entrava com dinheiro, e basicamente aspas, o único benefício era jogar no Maracanã. Enquanto o Vasco, que tem o direito de jogar no Maracanã, via sempre esse direito atrapalhado, ou atrasado, ou dificultado. Né? Ah, mas conseguiu jogar no final das contas. Beleza, mas... Né? Mas, tem, mas de... você tem que suar sangue, né? Quanto dinheiro? Tipo assim, você... Vai chegar
2: chegar, é uma... vou marcar uma partida e tal, jogar, não é suar sangue para jogar. A torcida vai até mais mobilizada para o Maracanã. Ah, isso também. conseguimos, né? Uma
0: loucura. É, é só um
2: jogo, é. pô, marca lá e tá.
0: tudo Isso eu tenho dúvida. Mas aí o que, o que me vem na cabeça é que, cara, quando o Vasco paralisar São Januário para possíveis obras... Aí a gente vai ter um problema grande na cidade do Rio de Janeiro. Que aí não serão só dois times jogando no mesmo estádio. Serão três times jogando o tempo todo no mesmo estádio. Talvez o Newton Santos tenha que vir para rolo aí. E apesar que agora né, a concessão com, com o John Texas ele né, pegou mais pulso firme ainda do que, o, do que era o Newton Santos. Não sei se como é que vai ficar a volta redonda né, nesse rolê. Geralmente a volta redonda é visto como plano B. Se o estado da ilha vai entrar. Mas aí sim, é lá para frente a gente vai ter um cenário que, que Maracanã vai, vai sim, de fato, aí, né, não só vai ficar na justificativa do, do Flamengo Fluminense, mas vai sim passar por, uma, por um período de, de vários jogos, né de exposição do, do gramado. E aí uma questão também que você falou do governo, cara, eu acho que o governo vai ficar muito mais, ele está muito, entre aspas, do lado do Flamengo Fluminense, muito mais uma questão é, de, de defensiva, tá, de, de moral ilibada, de não querer mexer na imagem dele, porque, né, obviamente, o, o atendendo seus interesses, por não estar na licitação, o Vasco apontou várias dessas falhas de contrato, várias dessas fragilidades é, é, jurídicas do contrato, várias dessas pequenas questões de, que mostram a incompetência do governo do Estado. Então, acho que o governo do Estado fica muito mais para um lado do Flamengo, porque é confortável para ele, nem financeiramente confortável, não, é confortável politicamente ficar do lado de, de Flamengo e, e, e Fluminense nesse momento, porque não demonstra mancha, não estou nem falando em quantidade de número, não, porque tal tá, sei lá, o Vasco é grande para caralho, então, né? se fosse pensar em capital político era melhor eles eles iam criar um plano para juntar Flamengo e Vasco <risos> seria o plano perfeito politicamente em, em número de pessoas né? mas eu acho que manter o Flamengo e Fluminense ali é, você mantém a idade de mantém a ideia de, de correto né? de que o governo do estado está agindo em prol da, da população e que não errou acho que esse é o grande grande visão do estado nesse momento do que pensar em Flamengo Fluminense em clube a gente sabe que o governo que estado que político não tem time né? ele vai para onde tiver melhor para o capital político dele, seja ele qual for. Para a gente finalizar, para a gente caminhar para a reta final, falar de Botafogo, finalizar esse episódio para falar de Botafogo, é, o Botafogo que vem de uma semana, que jogou a Sul-Americana, jogou muito bem, a gente teve a volta, por exemplo, do Vitor Sá, que é um cara que estava fazendo falta, fez um bom carioca né, nas partidas que jogou, fez gol da vitória contra o, o Fluminense, né, Aquele vitória do Botafogo, o gol foi do Vitor Sá, ele já tinha feito uma boa partida naquele jogo contra é, o, o Fluminense, e agora voltou ao Botafogo, estava de lesão, e foi um cara predominante, bem importante para esse jogo, não à toa, ganhou a vaga para o jogo de hoje que está acontecendo nesse momento da gravação contra o Bahia. Estou é, aqui acompanhando é, esse jogo contra, contra o Bahia, vai ser quase um comentário ao vivo, tá? nesse momento que vocês estão vendo, porque de fato estou aqui, segundo a tela, vendo esse jogo contra, contra o Bahia, o Botafogo que fez um bom início de primeiro tempo, é, inclusive, nesse jogo, fez um baita de um golaço contra, contra não. Fez um baita de um golaço do Júnior Santos, mas logo depois também tomou um golaço do, do Vitor Jacaré, é, é, do Bahia. É, então, o Botafogo, nesse momento, daqui a pouco, fala, falarei com mais detalhes sobre, sobre essa partida. Vou parar, analisar e olhar é, é, essa partida do Botafogo. Mas, de uma maneira geral, é, algo do que a gente comentou aqui, inclusive veio ao Paulinha No último episódio, a gente falou isso: né, de que o Botafogo teria que, que mostrar uma melhora que o trabalho do Luiz Castro ela, era bastante desgastado e não parece que a chave virou ainda, de que o Botafogo agora é uma máquina, oh meu Deus, vai brigar pelo título brasileiro com o Fluminense, por exemplo. Não é isso. Mas eu acho que o tempo vem mostrando que o trabalho do Luiz Castro, por mais que não seja brilhante, ele pode se tornar consistente. Por quê? O Botafogo não perde há muito tempo por mais que tenha ficado fora, por mais que tenha jogado vários desses jogos, dessa sequência invicta contra times muito fracos, como o como a Portuguesa, como é, é, o Magallanes lá do Chile, o próprio César Valero, beleza, jogou contra times fracos, mas jogou o Campeonato Brasileiro também, jogou contra o São Paulo, ganhou o São Paulo. É, então, acho que, que dá para, pelo menos, o torcedor botafoguense, é, imaginar um cenário onde um trabalho que não seja brilhante, mas que seja consistente a ponto de deixar o Botafogo competitivo no cenário do que quer competir, que é uma Sul-Americana. Você não precisa ser brilhante para ganhar uma Sul-Americana. Você não precisa ser o melhor time do Brasil para ganhar a Sul-Americana. Você não precisa ser o melhor time do Brasil para chegar em umas quartas de final de Copa do Brasil. Né? Ganhou do Piranga, esqueci o jogo contra o Piranga, jogou muito bem contra o Piranga, inclusive na Copa do Brasil. Então, acho que esse cenário de vitórias onde muito tempo sem perder o Botafogo. Pode não necessariamente virar a chave do Luiz Castro no clube e fazer o Botafogo virar uma máquina, mas ele pode trazer a consistência para o Botafogo se manter competitivo ao longo da temporada. Né? Uma temporada que não é uma temporada de briga por títulos, lá em cima, em todos eles. Eu acho que o único título que o Botafoguense sonha, almeja em ganhar, pode ser o título da Sul-Americana. né? O da Copa do Brasil, pode ser, porque é mata-mata, mas eu acho que o Botafoguense não vem com essa cabeça. Tá? Acho que é muito mais vai ser muito mais circunstancial de... Chegou novembro, o Botafogo tá na semifinal, tá na final do que o, o botafoguense si sonhar com isso do brasileiro eu acho que nenhum botafoguense si sonha em ganhar a Copa do mas eu acho que a Sul-Americana sim. Não à toa faz parte da campanha do slogan do próprio clube, né, em, em busca do bi, né? Porque a Sul-Americana é, não oficialmente, oficialmente ela não herdou os títulos da Copa Comembol. mas ela é filha, né, da Copa da Copa da Copa Mercosul. da Copa Mercosul, Copa Comebol, essa que o Botafogo ganhou. Lá, lá atrás numa final contra o, o Penharol, Botafogo e Penharol, no Maracanã, inclusive, é, disputa nos pênaltis, inclusive, um jogo, um jogo emocionante, o Botafogo venceu em 92, se não me falar a memória, a Copa Comebol, com essa, com essa final. Então, faz parte do slogan da campanha do clube oficial, a torcida adotou isso, né, que em busca do que seria o segundo título sul-americano do Botafogo, inclusive, é esse título, Paulinha, que zoa um tanto o Fluminense de ser virgem das Américas, né, porque o Botafogo não tem libertadores, mas teve essa Copa lá em 92, conseguiu ganhar a Copa Comebol, o Fluminense até hoje, né, o único título internacional que seria do Fluminense seria lá a Copa Rio de 51, né, ou 52 no
1: caso mas isso vai ter... mudar esse ano
2: João, <risos> seu, seu Ronaldo merece o B
0: seu, seu Ronaldo tá, tá empolgado rapá, tá empolgado, tá vendo o jogo aqui inclusive ele que tá me passando é, o termômetro da partida né, nesse momento eu tô vendo as reações dele ele é, sempre funciona como isso, né o Botafogo para mim eu consigo acompanhar de mais perto conta disso, eu consigo entender se a torcida tá puta se a aqui é fora Luiz Castro, se a tá muito feliz, se a tá empolgada, tá, porque, pô, minha sala, tem o um Botafoguense ali, né, com o seu bigode, acompanhando, acompanhando o jogo do, do Botafogo. Beleza, é... Botafogo-Bahia, daqui a pouco comentários mais, mais detalhados, vamos ver na mágica da edição, tá, a gente vai terminar aqui agora, nesse momento eu vou inserir o que eu achei de Botafogo e Bahia, Botafogo e Bahia, quanto é que acabou esse jogo? Não sei, nesse momento o Botafogo tá jogando <risos> contra o Bahia, o jogo ainda não acabou, então... Não sei quanto acabou é, esse jogo. Bom, o jogo. O jogo está é, por volta ali dos seus 25 minutos do, do segundo tempo. Então, não sei o que achei dessa partida como um todo. Mas, nesse momento, a mágica da edição, você vai ver a minha opinião sobre essa partida como um todo. Botafogo e Bahia, seja lá quando ela tenha acabado. Beleza? E quem diria, né? Baita vitória do Botafogo. Botafogo 2x1. A, é, a gente veio falando ao longo do programa que a gente estava gravando, e eu aqui particularmente assistindo a partida do Botafogo, né, enquanto os nossos colegas iam falando, dei mais atenção, na verdade, à partida do Botafogo. É... Não foi o um jogo brilhante do Botafogo, como também já tinha comentado. Não foi a atuação dos sonhos, mas foi mais inteligente do que o Bahia. E sobre aproveitar, de novo, o Botafogo faz um bom primeiro tempo, assim como foi contra o São Paulo, ou um segundo tempo mais morno, assim como foi contra o São Paulo, mas joga melhor que o seu adversário. Então o Botafogo sai com esse 100% por méritos dele, Botafogo. E não como alguns podem tentar vender como demérito de São Paulo e Bahia. O Botafogo monta as suas estratégias e é eficiente nessas estratégias. Então o Botafogo soube o que fazer contra a Bahia e contra São Paulo. E mereceu ambas as vitórias. Então, em enredos, em contextos um pouquinho diferentes, mas o Botafogo foi mais eficiente. O Botafogo soube jogar a partida num jogo onde, contra o Bahia, de casa cheia, um Bahia já pressionado, apesar do título estadual, onde inclusive foi na torcida, que o Bahia conseguiu voltar para esse jogo, onde o Botafogo jogou muito bem no início da partida. Um baita de um golaço do Júnior Santos, depois um baita de um golaço do Jacaré, depois um baita de um golaço do Tietê. Só golaço essa partida, né? Então eu acho que o Botafogo ainda não se consolida na briga do título, apesar de hoje ser o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Fluminense. Baita início do futebol carioca, inclusive no Campeonato Carioca, no Campeonato Carioca no Campeonato Brasileiro, imaginando que o Flamengo vá se recuperar por conta da força do elenco. Então, acho que, de maneira geral, se continuar assim, vai ser danado 2024 geral na Libertadores, quem sabe? Olha só que coisa linda. É... Mas falando de Botafogo especificamente. É... Que jogador é o Tiquinho Soares, hein? Duas assistências, trabalho de pivô magnífico. É um cara que gera jogo o Botafogo o tempo todo, faz os seus gols. Além de ser jogador achadas também, dá, dá vários bons passes, movimentações interessantíssimas para criar espaço nesse time, nesse ataque do Botafogo que ora, de vez em quando, vem parecendo um pouco engessado mas o Tiquinho vem conseguindo sair dessa, desse emaranhado que as defesas algumas vezes conseguem colocar contra o time do Botafogo e é aquilo que eu falei no, durante o episódio, antes dessa gravação, é desse adendo aqui desse, desse enxerto aqui no programa de que Luiz Castro pode não transformar, não pode não ter virado a chave para o Botafogo se tornar uma grande potência no futebol do futebol brasileiro nesse momento mas essas vitórias podem dar a estabilidade necessária para o time se, contar, se tornar competitivo. Competitivo na temporada toda. Porque nesse momento é muito competitivo, que é, campe... é o segundo campeonato. Então, acho que essa vitória é mais uma daquelas que pode dar constância. Pode dar constância. Pode não ser brilhante, mas se for constante, se for constante, amigo, ainda mais no Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode, se o Vasco e com méritos tá sonhando, se o Fluminense sonha com o título, o Botafogo pode sonhar com alguma coisa diferente do que esperava nesse início de Campeonato Brasileiro. Quem sabe? O céu é o limite. Acho que vai brigar pelo título? Ainda não acho. Mas é uma possibilidade palpável nesse momento. Pelo menos sonhar está de graça. Valeu! É isso. Vocês me ouviram aqui agora, nesse exato momento, o que eu achei? O que eu achei, Paulinha? Não sei. O futuro dirá. Quem está ouvindo nesse. Quem está nos ouvindo já sabe. A gente sabe? Não mas a pessoa que é 20 do arquibancada já sabe o que eu achei sobre Botafogo e, e Bahia. a gente se despedir, Paulinha, dá o seu tchau pra rapaziada aí.
1: É isso, galera. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui, ouviu. É, amanhã o Fluminense enfrenta o Paysandu às 8 horas. É, o jogo vai ser lá, em Belém. É, espero a vitória do Fluminense, né? pra gente consolidar a, a gente passar de fase. É, um pequeno comentário essa semana a gente teve a chegada do Cuca ao Corinthians e essa chegada gerou várias manifestações o time todo feminino inclusive o técnico é, postou é, em relação a isso né o respeito às minas e é sempre importante a gente bater nessa tecla é, é isso o respeito às minas o respeito às mulheres que estão inseridas no futebol e também acho que acho que não estão é importante a gente trazer esse debate para o futebol e mostrar que o futebol não é um caso à parte, o futebol está inserido na sociedade, então todas essas, essas questões é importante a gente debater. Então é isso, boa semana, soluções colores e segue o líder. Um abraço.
0: Boa, Paulinha, é sempre importante demarcar território, nem que seja por pouco tempo. Eu queria admito que queria ter mais tempo para poder é, é, postar na arquibancada RJ sobre, sobre esse caso. É... É, não é querendo ser aqui o, o, o ilibado da moral dos bons costumes e dos valores máximos, mas tenho orgulho de ser um dos maiores odiadores do, do senhor Cuca aqui no futebol brasileiro e ser contra ele em qualquer hipótese no clube de regatas do Flamengo. Então, sempre que o nome dele é ventilado, eu sou contra, independentemente de bons trabalhos que ele possa fazer futebolisticamente. E automaticamente cria empatia e desejo de tudo de ruim para todos os times que ele assume. Seja o Vasco, seja... É, o, o Corinthians, seja o Atlético, seja o Santos enfim, desejo tudo de ruim, inclusive na final da Libertadores contra o Palmeiras torci para o Palmeiras, apesar de não gostar do Palmeiras porque do outro lado eu tinha o Cuca e eu não queria ele campeão da Libertadores é importante, Paulinha dito isso, é... Marcelinho, sua vez dá o seu tchau para a rapaziada aí
2: valeu, João Paulinha, novamente um prazer grande, né? mas sempre nas segundas tá aqui gravando pelo Arquibancada Rio, é, Vascão 100% na Série A, quem diria, só pancada, só humilhação, só coisa ruim, segunda divisão, e agora estamos invictos na Série A, quem diria, mas sem soberba, né? pés no chão, o Vasco começou bem o campeonato, mas tem muita coisa pela frente, agora o Vasco pega o Bahia, segunda-feira, e é isso, vamos que vamos, se Deus quiser, para mais três pontos.
0: Valeu pessoal, um abraço, saudações vascaínas. Valeu, rapaziada. Lembro vocês, antes de sair do nosso podcast, de seguir a gente no Instagram. Segue lá, arquibancada RJ conteúdo todos os dias. Dois grandes clubes do Rio de Janeiro, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro tem conteúdo todos os dias na nossa página. Inclusive, hoje teve conteúdo, amanhã terá conteúdo todos os dias, conteúdo lá no arquibancada RJ Lembro vocês também de seguir a gente aqui no seu agregador de podcast. Se for o Spotify, lembro vocês também de além de seguir a gente no Spotify, dar a sua nota para o nosso podcast, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho para mais gente que não conhece o Arquibancada RJ passarem a conhecer e acompanhar o nosso podcast. Beleza? Paulinha, valeu. Muito obrigado pela presença de hoje. Marcelo, é nóis. Valeu você que chegou até aqui. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima e tchau.